0: Hallo lieve mensen, hier ben ik weer. Fris en fruitig en compleet nieuw. Zoals ik al vertelde in mijn post op Insta, was het tijd voor iets nieuws. Waar gebeurde misdaden verteld heb ik anderhalf jaar gedaan. Met heel veel liefde en het was echt mijn eerste podcast baby. Maar in die anderhalf jaar heb ik een hoop bijgeleerd. Is het concept van mijn podcast langzaam veranderd? En daarom besloot ik om opnieuw te beginnen. Opnieuw met mijn trouwe luisteraars. Verandert er iets voor jullie? Nee, want jullie krijgen juist meer. Elke vrijdag om zes uur staat er voor jullie op jullie favoriete podcast app een nieuwe aflevering online. Overigens zijn de oude afleveringen nog steeds te beluisteren op Spotify. Ook in deze podcast bespreek ik met jullie elke week een moordzaak. Vaak Nederlands, soms Belgisch. Zoals de naam al doet vermoeden. Verder dan deze landen ga ik niet. Waarom niet? Gewoon omdat bijvoorbeeld in Amerikaanse zaken mijn affiniteit niet ligt. Ik wil juist zaken met jullie bespreken die zich in Nederland afspelen. Soms een bekende zaak, maar veel vaker onbekend. Want deze slachtoffers moeten ook gehoord worden. Niet alleen een klein stukje in de krant op pagina 3. Dus daar verandert niets aan, zoals ik dit al deed bij de vorige podcast... Kortom, voor jullie wordt het alleen maar beter. Ik denk dat dit genoeg uh, huishoudelijke mededelingen zijn voor nu. Dus laten we maar starten met de allereerste aflevering van deze gloednieuwe reeks. Voor deze zaak gaan we terug naar 2017, naar Vlaardingen. Het is 22 september 2017, rond de klok van 6 uur in de ochtend. De politie vindt een lichaam in de sloot langs de krabbenplas. Het blijkt de 21-jarige Graciela Gomez Rodriguez te zijn. Kort voor de vondst van het lichaam was de jonge vrouw opgegeven als vermist. Graciela was een jonge vrouw van 21 jaar. Haar leven was nog maar net begonnen. Het was een jonge vrouw met genoeg dromen en doelen voor haar toekomst. Graciela studeerde sociale hulpverlening en ze wilde in de toekomst mensen met problemen helpen. Zelf droomde ze van om moeder te worden. Een gezinnetje, want ze was dol op kinderen. Want ze zei zelf altijd, dat maakt de wereld mooier. Naast haar studie had Cracella ook een bijbaantje. Ze werkte bij de KFC in Rotterdam. Het was geen meisje dat vaak uitging. Ze was liever thuis in haar vrije tijd. En Cracella was een ijverige, vrolijke student. En haar klas bestond dan ook heel veel uit meiden. En dat vond ze heel erg leuk. Een ander deel van haar vriendengroep werkte, net zoals zij, bij de KFC. Graciela had ook een ex-vriendje, de tien jaar oudere Gilroy de J. Helaas ging die relatie niet bepaald over Rozen. Toen Graciela eindelijk de moed had om de relatie uit te maken, bedreigde de J zijn ex-vriendin. Als zij ooit bij hem weg zou gaan, zou hij haar ombrengen. Cracella moest op 22 september 2017 tot na middernacht werken bij de KFC in Rotterdam. Ze vertrok daar om half één s'nachts. Dat is op de bewakingsbeelden nog vastgelegd. Daarop is ook te zien dat Cracella haar haarnetje nog op had bij vertrek. Zo'n verplicht haarnetje voor de hygiëne. Toen ze niet thuis kwam maakte familie zich ernstig zorgen. Helemaal toen de broer van Cracella enkele noodoproepen van zijn zusje gemist had. De familie voelde dat het niet goed zat en schakelde de politie in. Bij de eerste zoeking naar Cracella is niks gevonden. Tot aan zes uur in de vroege ochtend dus. Toen vond de politie in het recreatiegebied de Krabbenplas in Vlaardingen het lichaam van Cracella. Ze lag deels in een sloot. Cracella is doodgestoken. Zestien keer. Ze mocht maar 21 jaar worden. Veel te jong en zo zinloos. Vrijwel direct dacht de politie dat de ex-vriend, Jilroy de J, iets met de gewelddadige dood van Gracella te maken had. Hij werd dan ook heel kort na de vondst van het lichaam van zijn bed gelicht bij zijn moeder, waar, want daar verbleef hij. De J zit vast en in eerste instantie laat hij niet veel los over de moord op zijn ex-vriendin. Maar enkele maanden later begon hij toch te verklaren. Hij zegt namelijk het volgende... Volgens de J heeft hij Cracella uh, op 22 september 2017 van haar werk bij de KFC gehaald. En de twee reden toen enige tijd rond in zijn auto. En volgens Gilroy de J zijn ze toen naar de krabbenplas gereden. En eenmaal daar aangekomen zijn de J en Cracella uh, uit de auto gegaan en heeft de J Cracella een aantal keer gestoken, waaronder in haar hals. De J heeft het lichaam van Cracella naar het water versleept en is vervolgens weggegaan. Nou, dit is even de beknopte versie van zijn bekentenis. Iets over een motief, omstandigheden of echte details van de laatste momenten van Cracella laat hij niet los. Tijdens de rechtszaak wordt duidelijk dat het Openbaar Ministerie voor moord gaat. Gilroy Roy de J heeft dus met voorbedachte raad zijn ex-vriendin om het leven gebracht. Het wordt dan ook duidelijk wat er precies gebeurd is in de laatste momenten van Cracella. Althans, volgens de lezing van Gilles Roy de J. en zijn advocaat. Zij zeggen namelijk het volgende. De raadsman pleit natuurlijk dat er geen sprake is geweest van voorbedachte raad. Maar dat is natuurlijk geen verrassing. Uit het standpunt van de advocaat gezien is het hoogst haalbare doodslag. Daarom pleit de advocaat dan ook voor doodslag. Hij zegt dat in de nacht van 22 september 2017 de J en Cracella naar de Krabbenplas zijn gereden om daar rustig met elkaar te kunnen praten. Echter ontstond daar op een bepaald moment ruzie en deze ruzie zou gaan over geld in een relatie tot drugshandel van Gilroy de J. De advocaat pleit dat op een bepaald moment Cracella zo boos is geworden dat ze een mes uit haar tas heeft gehaald en daarmee zou zij Gilroy de J willen steken. Nogmaals, dit is de versie van Gilroy de J. Hierop is de J. uit de auto gesprongen, is hij weggerend. Gracella zou achter de J. zijn aangegaan, terwijl ze het mes in de hand had en bedreigingen uitte. En tijdens deze achtervolging heeft de J. zijn kans gezien om de tas van Gracella te pakken en deze met inhoud en haar telefoon ver weg in het water te gooien bij die krabbenplas. Daarna zou Gracella de J. op de grond Daarna zou Cracella de J op de grond hebben geduwd en er stond toen een soort van worsteling. Daarmee raakte Cracella de J met het mes in zijn rechte kuit. De J heeft toen het mes afgepakt van Cracella en is toen naar eigen zeggen geflipt. Hij heeft toen vele malen op de hals en het lichaam van Cracella ingestoken. En daarom zegt de advocaat ook dat het doodslag is... dat hij in een opwelling heeft gehandeld... en deze opwelling kwam voort door de ruzie en de bedreiging... met het mes van Cracella. Dat er voorafgaand aan de ruzie niks aan de hand was... was duidelijk uit een van de SOS-meldingen van Cracella van haar mobiel, zegt de advocaat. Deze zijn naar haar broer, verstuurd in die fatale nacht. En een van de eerste meldingen heeft Cracella aangegeven... dat ze oké is... Er blijkt ook een, een, een geluidsfragment mee te zijn gestuurd met een van die SOS-berichten. Daaruit blijkt niet dat het een uit de hand gelopen ruzie is of zo op dat moment. Al dus de raadsman. Verder zegt de advocaat ook dat uit getuigenverklaringen over de relatie tussen de J. en Gracella um, dat deze niet meer mogen tellen als bewijs. Want deze verklaringen zijn niet gebaseerd op de situatie van die bewuste nacht. De doodsbedreigingen die Jill Rodier in de periode voor de moord heeft gestuurd via de app moeten in een andere context worden gezien, zo zegt de raadsman, want die kwamen voort uit een eerdere ruzie. Dus even kort samengevat. De advocaat pleit dat de bekennende verklaringen van Gilles Roy de Yee, uh, moet leiden tot doodslag, niet tot moord. Want, zo zegt hij, Cracella pakte een mes uit haar tas. Hè, dit tijdens een ruzie over geld. Ze waren enkel bij de Krabbenplas om rustig met elkaar te praten. Gilles Roy de werd toen achterna gezeten door Cracella met een mes. Hij gooide haar tassen in het water... en hij werd geraakt in zijn kuit door het mes. Uiteindelijk wist hij... Uh, in een worsteling het mes te ontfutselen... en is daarna geflipt... en heeft zijn ex-vriendin toen 16 keer gestoken... waaronder een flink aantal keer in haar hals. Kijk, ik snap heel goed dat de advocaat het hierop gooit. Zoals ik al zei, het hoogst haalbare is doodslag... in plaats van moord... Maar ik heb ontzettend veel moeite met de schuld in de schoenen van het slachtoffer schuiven. In dit geval is dus Krajella degene geweest die het mes in haar tas zou hebben, ge- uh, hebben gehad, gepakt zou hebben. Uh, zij zou als eerste die J hebben gestoken in zijn kuit. Ja, ik heb hier echt wel moeite mee. Het is een, nog een trap nageven. Want stel je voor, hoe zouden de nabestaanden zich op dit moment moeten voelen? Die moeten echt woedend zijn geweest tijdens dit pleidooi. Maar goed, het is nou eenmaal zo en maar goed ook, want de advocaat die moet de tijd krijgen om natuurlijk te pleiten voor zijn cliënt, maar de rechters vinden hier natuurlijk ook wat van en zij nemen nemen natuurlijk het verhaal van de advocaat mee, maar zij gaan natuurlijk aan de hand van bewijzen, verklaringen en onderzoek kijken of deze verklaringen überhaupt stand uh, kunnen houden. Er is forensisch onderzoek gedaan naar de verwondingen aan de kuit van de J. Hij zei dat deze kwam door het steken van het mes van uh, Cracella. En uit onderzoek komt dat er een huidverkleuring van ongeveer 6 mm te zien is op zijn kuit. En dit zou kunnen komen door een puntig voorwerp. Voor de bepaling van wanneer het letsel ontstaan is, ja, dat is beperkt mogelijk. Maar de arts zegt dat het litteken er maanden, maar misschien ook wel jaren al kan zitten. De rechters zijn van oordeel dat het letsel wat gevonden is aan de kuit van Gil Roy niet lijkt te passen bij het geschreven scenario van Gil Roy. Hij zei dat Cracella zou hebben ingestoken op zijn kuit. Ook het late moment waarop hij deze verklaring over deze verwondingen uh, vertelt... op 12 juli 2018, dat is tien maanden na de moord... maakt ook dat er geen juist onderzoek naar de verwonding gedaan kan worden. Als dit... Daadwerkelijk gebeurd zou zijn, zou jij direct na aanhouding zeggen: van kijk, maar zij heeft mij ook gestoken. Verder zijn er geen enkele andere aanwijzingen nog bewijzen naast de eigen verklaring van Gilles Roydier dat in die bewuste nacht door het toedoen van Cracella de verwondingen aan zijn kuit zijn gekomen. Daarbij komen nog enkele andere verklaringen van verschillende personen die de J in de nacht en de ochtend van 22 september hebben gezien of zijn lichaam hebben onderzocht. Niemand zegt maar iets over verwondingen of bloed aan zijn kuit. Belangrijk is, is dat op het moment dat de J werd aangehouden bij zijn moeder, hij in zijn onderbroek op bed lag. De agent die de aanhouding verrichtte heeft de J nog gecontroleerd en daarin heeft die agent geen enkele verwonding gezien. Ook het feit dat Cracella een mes in haar tas zou hebben. en dat zij uit zou zijn op geld uit haar aandeel in de drugshandel van Gilroy Roy J. ja, dat vindt ook eigenlijk geen enkele aanwijzing dan zijn eigen verklaring. Ook het feit dat Cracella een mes in haar tas zou hebben. en dat zij geld uit haar aandeel in de drugshandel van J. te goed had en dit zou hebben opgeëist. ja, daar is geen enkele aanwijzing voor. Alleen de verklaring dus van Gilroy. Roy. Daarom zegt de rechter dat het scenario die geschetst is door Gilroy J totaal niet aannemelijk is. Het is een ongeloofwaardig scenario. Dan is er natuurlijk nog de vraag, gaat het om moord of doodslag? De rechter zeggen dat zij geen enkel geloof hechten aan de verklaring van J En daarom gaan ze uit van de feiten, bewijzen en verklaringen uit het dossier. Het blijkt dat in de weken voor de moord... Gilles Roydier verschillende malen doodsbedreigingen heeft geuit richting Cracella. De reden van deze bedreigingen zou het verbreken zijn van de relatie. Een voorbeeld van de bedreigingen zijn als volgende, ik ga dat even citeren. Als jij denkt dat jij nu bij mij weggaat, dan ga ik jou doodmaken. Geloof me, dat ga ik zeker doen. Als jij denkt dat jij niet meer bij mij terug gaat komen, dan ga ik jou zeker wat aandoen. Nou, dit is slechts een greep uit de berichten met doodsbedreigingen en ongenoegen na het verbreken van de relatie tussen Gracella en De J. En uit de berichten blijkt ook dat Cracella zich ernstig zorgen maakte over haar welzijn. Ze was echt bang. En dit vertelde ze aan getuigen. Gilroy De J bleef maar zeggen dat hij Cratchella iets aan zou doen, maar ook dat hij zichzelf wat aan zou doen. Verder blijkt... ...ook uit getuigenverklaringen dat gedurende de relatie tussen de J en Gracella ...er sprake was van fysiek geweld. De J was dus fysiek richting Gracella. Maar wat je vooral proeft uit de verklaringen is dat J totaal niet overweg kon met het verbreken van de relatie. Gracella heeft na het verbreken van de relatie veelvuldig tegen familie, vrienden en collega's gezegd... ...dat ze zich echt zorgen maakte over haar veiligheid. Wat zou hij bijvoorbeeld gaan doen als ze ooit weer een nieuwe relatie aan zou gaan? De angst was zo aanwezig dat Gracella op haar telefoon een SOS nood app heeft geïnstalleerd. Zij, zo kon zij in geval van nood haar broer inschakelen. Daarin kun je al zien dat haar angst zo ontzettend aanwezig was en later ook reëel was. Gracella voelde waar haar ex toe in staat was. En dat is vaak met dit soort zaken. De politie kan... Heus wel een inschatting maken van gevaar, maar, en er is echt een hele grote maar, het slachtoffer, de vrouw die bedreigd wordt, kan het beste inschatten hoe reëel deze dreiging is. Zij heeft immers jaren samengeleefd, bijvoorbeeld met de man die haar bedreigt. Begrijp me niet verkeerd hoor, ik wil de politie helemaal niet afkraken, want er zijn heus zaken waarin het wel goed gaat... Maar helaas zijn er ook genoeg voorbeelden waar het niet goed gaat of maar net goed gaan. Termen als wij kunnen nog niks doen, want er is nog niks gebeurd, krijgen de slachtoffers maar al te vaak te horen. Echter, als er wat gebeurt, is het vaak te laat. Ook lopen slachtoffers tegen de muur aan omdat ze bijvoorbeeld kinderen samen hebben... De man die kan eh, bijvoorbeeld in dat geval goed voor zijn kinderen zorgen. Goed tussen aanhalingstekens. Maar de moeder mishandelen. Dan moet de moeder toch meewerken om de kinderen naar de vader te laten gaan. En heel vaak die man die haar mishandeld heeft en vaak nog bedreigt onder ogen komen. En nu weet ik heel goed dat de politie een uitvoerder is. Een uitvoerder van de wet. En het probleem zit niet bij de politie, want zij doen wat ze mogen. Het probleem zit veel dieper. Er zouden wetswijzigingen moeten komen om de bedreigde persoon maximaal te kunnen beschermen. Inmiddels weten we allemaal dat één keer per acht dagen een vrouw wordt vermoord. Vermoord door haar ex of door haar eigen partner. En dit zijn verschrikkelijke cijfers. Dit moet anders. Want in dit lijstje, als het om femicide gaat, staat Nederland vrij hoog. En dat moet je niet willen. Oké, okay, we gaan terug naar de zaak. Cracella heeft dus een noodapp op haar telefoon geïnstalleerd, waardoor ze haar broer kon berichten als ze in nood verkeerde. In de middag en avond van 21 september 2017, dus de middag en de avond voor de feiten, heeft Jill Roydier nog angst- en jagende berichten gestuurd richting Cracella. Ik citeer: Ik ben zo zwaar aan het trippen in mijn hoofd, ik kan niet rustig staan. Of zitten, niks. Het doet me pijn dat jij ziet hoe erg ik lijd en jij doodleuk met een andere jongen bezig bent. En ik zeg je eerlijk, ik kan het gewoon niet. Hou er AUB mee op. Verder drong De J aan bij Cracella om uh, met elkaar af te spreken. Want het zou dringend zijn. Echter was Cracella aan het werk bij de KFC in Rotterdam. En daarom had De haar rond de nacht opgehaald van haar werk... Wat er dan vervolgens in die auto is gebeurd, wat er precies is gezegd... wat er precies is gebeurd, blijft gewoon onduidelijk. Dat ze gewoon rond hebben gereden, zoals de Jee vertelt... in zijn eigen verklaringen, lijkt vrijwel uitgesloten. Maar wat er dan wel is gebeurd, wordt helaas gewoon niet duidelijk. En dat is heel pijnlijk voor de nabestaanden van Cracella. Wat wel is gebleken, is uh, dat in het bijzijn van Gilroy Roy de Jee, elf SOS-berichten naar de broer van Cracella zijn verstuurd. Tegelijk met het verzenden van deze SOS-berichten wordt er dus een korte geluidsopname meegestuurd. Ik weet niet of deze app dit automatisch doet, daar ga ik eigenlijk wel van uit. En dat is toch wel echt een fantastische uitvinding. Maar goed, in een paar van deze geluidsopnamen is te horen dat Cracella de J smeekt om haar naar huis te brengen. In het bericht van 3 uur 10, midden in de nacht, is duidelijk te horen dat Cracella op dat moment tegen Gilroy de J. zegt dat ze echt bang is. Echter reed de J. niet naar het huis van Cracella, maar ging hij naar de Krabbenplas, een donkere, afgelegen plek. De rechter is van mening dat niet Cracella, maar Gilroy de J. het mes bij zich had die nacht. Daar heeft de J. bij de Krabbenplas de dodelijke steken toegebracht. Wat uit het sporenbeeld is gebleken is dat de J het mes mee uit zijn auto heeft genomen en dat hij buiten de auto Cracella heeft doodgestoken. In totaal heeft de J 16 keer gestoken. Cracella heeft gevochten voor haar leven. Dat vertellen de afweerletsels die zijn gevonden op haar lichaam. Echter was Gilroy de J te sterk en dode Cracella op veel te jonge leeftijd en zonder reden. Totaal zinloos. Nadat de J de dodelijke steek had toegebracht, heeft hij Cracella naar het water versleept. Daar heeft hij haar hoofd ingelegd en hij heeft haar telefoon in het water gegooid, uh, haar tas in het water gegooid en het moordwapen. Daarna heeft de J het plaatsdelict verlaten en heeft hij bij een van de getuigen zich ontdaan van zijn bebloede kleding. Hij heeft de getuige gevraagd of die getuige tegen betaling zijn kleding zou willen wassen. En vervolgens heeft hij in diezelfde nacht zijn auto schoongemaakt. Ondertussen was de familie van Craccella en de politie bezig om de jonge vrouw op te zoeken. Daarom is de J. iets meer dan een uur na de feiten aangesproken door de politie. En op dat moment reageerde hij heel kalm. Hij legde een aantal verklaringen af. Achteraf zijn deze verklaringen natuurlijk allemaal leugens. Voor de rechter zijn die verklaringen van de agenten die hem kort naar de feiten spraken heel belangrijk. Gilles Rordillet heeft namelijk aangevoerd dat hij in shock was, um, dat hij geflipt was, maar de agenten zeggen dat Gilles Rordillet ontzettend kalm was en dat niets wijst dat hij op dat moment in een shocktoestand verkeerde, zoals hij zelf verklaarde. De rechter vindt dan ook dat er uit onderzoek wel degelijk is gebleken dat het om moord gaat. Dus voorbedachte raad. Geen doodslag zoals de advocaat van de verdachte pleitte. Voor het bepalen van de strafmaat spelen enkele dingen mee. De feiten, de houding van het verdachte tijdens het onderzoek en de rechtszaak. En de persoonlijke omstandigheden van, in dit geval, Gilroy Roy de J. De feiten hebben we net besproken. De houding tijdens het onderzoek en tijdens de rechtszaak, ja, daar is nog wel wat over te zeggen. En dat heeft de rechter ook. Dit benoemde hij ook expliciet. De rechter zegt dat het in het nadeel van Gilles Roy de is dat hij de uren na de moord er alles aan gedaan heeft om zijn sporen weg te maken. En het onderzoek te bemoeilijken. Ook het feit dat hij kalm was toen de politie kort na de moord met hem praatte is niet in zijn voordeel. Dit zegt dat hij koel en berekenend te werk is gegaan. Ook heeft hij pas bijna een jaar na de moord verklaringen afgelegd. En deze verklaringen berusten alleen maar op leugens. Zijn houding tijdens de rechtszaak was niet empathisch... en hij toonde geen enkele vorm van emotie... ook niet tijdens de slachtofferverklaringen van de nabestaanden van Cracella. Zoals ik net vertelde, wordt er ook onderzoek gedaan naar de persoon. De J wordt onderzocht in het Pieter Baancentrum... Maar goed, de J weigerde om mee te werken aan het onderzoek, maar in deze zaak is het Pieterbahn-centrum voortvarend te werk gegaan. Zij kunnen namelijk wel een goed rapport maken over de J, euh, aan de hand van contactmomenten, observaties, milieuonderzoek, politiemutaties, het strafdossier en enkele stukken uit een oude strafzaak. In het rapport valt te lezen dat de J egocentrisch is, een agressieregulatieprobleem heeft en een hoge mate van krenkbaarheid. Verder vertoont hij controlerend gedrag en deze wordt gezien in het rapport als stalking. Hij heeft een beperkt intellectuele capaciteit, verder heeft hij een gebrekkige persoonlijkheidsontwikkeling en het Pieterbaancentrum zegt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het risico op herhaling is hoog. TBS met dwangverpleging is dan ook hun advies. Dit omdat de J zelf vanuit de gevangenis nog dreigementen weet te uiten. Uiteindelijk krijgt Jill Roy de J. een gevangenisstraf van 10 jaar met tbs, met dwangverpleging. En mensen, laten we leren van deze zaak, van deze zaken. Dat er beter opgezeten moet worden. Betere bescherming voor slachtoffers. In deze zaak heb ik het over vrouwen, omdat hè, deze zaak natuurlijk over een vrouw gaat. Maar ook mannen kunnen in deze situatie zitten. En daarvoor geldt hetzelfde natuurlijk. Alleen femicide is wel echt een groot probleem in Nederland. En weet je, het is niet ver van je bed, show. Het kan iedereen overkomen. Het kan jou overkomen. Je buurvrouw, je nichtje, je vriendin, je lerares, je werkgever. Het meisje achter de kassa van de supermarkt. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Het kan altijd gebeuren. Want deze slachtoffers, deze één vrouw in de acht dagen, vertrouwden haar moorden naar blind. Dat was ooit liefde. En niemand kan achter de voordeur kijken. Dus heb je ooit twijfel over een bepaalde situatie? Je kan altijd de politie bellen. Je kan altijd veilig thuis bellen. Zij kunnen je verder helpen. En zit je zelf in deze situatie? Ik wil je vertellen dat je niet alleen bent. Ik wil je vertellen dat er altijd licht aan het einde van de tunnel is. Jij kunt uit deze situatie komen. Er zijn veel instanties die jou kunnen helpen. Vraag hulp. Het is niet te laat. Kun je geen hulp vragen of vind je dat te eng? Laat signalen achter bij jouw omgeving. Dan kunnen zij actie ondernemen. Want jij bent het waard. Er is geen partner die jou mag kleineren. Geen partner die jou mag onderdrukken. Geen partner die jou mag aanraken als jij dit niet wilt. Geen partner die jou mag bedreigen. Geen partner die jou gevangen mag houden... omdat hij anders jou of zichzelf wat aandoet. Lieve jij, jij kan dit... Er zijn altijd mensen die jou willen dragen. Er zijn altijd mensen die jou willen helpen. Familie, vrienden, buren, collega's. Lieve jij, jij bent het waard. Jij hoeft het niet alleen te doen. Tot zover deze aflevering. Volgende week vrijdag om zes uur staat er weer een nieuwe moordzaak online voor jullie. Wil je meer beeldmateriaal op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg mij dan op Instagram, moord in de lage landen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.